0: Quello che dicevo prima, da quando sono nato facevo arrampicata, tele, ehm, alpinismo fino a una data, che è il 21 gennaio del 2015. Da quella data è cambiato tutto, diciamo che vengo ricoverato cioè una, diciamo una cosa improvvisa una malattia improvvisa eh, vengo ricoverato e quando esco poi dall'ospedale appunto ne esco con le due amputazioni alle gambe e a sette dita delle mani
1: nell'ultimo anno hai scalato l'Everest il Kilimanjaro il Monte Kenya e la Concagua Tra la quella tu... quest'anno. quest'anno sì, sì. esatto tra l'altro questa qui l'ultima senza aiuti di nessun tipo in solitaria in solitaria
0: Fazzesco, sì ma con ossigeno o senza no quello senza ossigeno eh, prima hai accennato a dei cadaveri eh, sì, io n- non lo so il numero esatto ma i local dicono sempre più o meno non in vetta all'Everest, ma diciamo intorno all'Everest ci sono circa 300 cadaveri e qui è tanta gente che magari eh, così tu scalando eh... l'Everest
1: ne hai viste qualcuno ne ho visti tre a Curulandia Curulandia ovviamente. Dove l'avete preso? Ah, non me ne frega niente. GURLANDIA!
2: <ride>
1: <ride> Ascolta, GURLANDIA! Mi hai capito bene? Signore e signori, benvenuti in una nuova puntata di GURLANDIA. Oggi sono particolarmente emozionato perché cioè. abbiamo un ospite stratosferico per il mio punto di vista. Diamo il benvenuto a Andrea Lampi. No, guarda,
2: Ciao volevo a tutti. dire anche <ride> per me è un onore poterti intervistare perché abbiamo sempre avuto imprenditori, persone di successo in ambito finanziario, così, ma una storia come la tua non, non l'abbiamo mai, rac- mai raccontata, è veramente un esempio incredibile.
1: Per tutti quanti, per sì. Chiunque, per allora, chiunque. Eh, non so, hai mai visto Gurulandia? Cioè, sì, qualcosina. Con... Grande, grande, grande. Oh, okay. uh, la prima domanda che facciamo a ogni ospite che viene qua è chi è? Quindi chi è Andrea Lanfri? Chi, chi, chi sei? È? Raccontami un po' di quella che è la tua storia. Da dove allora, sei
0: chi sono? Ma Innanzitutto sono uno che piace tantissimo far sport <ride> chi sono? Eh, diciamo che ad oggi mi ritengo un po' un atleta poliedrico nel senso che faccio un po' tanti sport tanti sport però tutti finalizzati a un obiettivo diciamo principalmente sono un alpinista uno che okay. piace la montagna, piace la neve, piace scalare piace le piccozze, i ramponi, il ghiaccio insomma piace andare in alto e per arrivarci, io utilizzo, diciamo, come allenamento, tante tipologie di sport: la corsa, la bicicletta, il nuoto, l'arrampicata, insomma, tante tante. Quindi, rispondendoti in due parole, chi sono, un amante della vita all'aria aperta. Diciamo così. (ride) Ma
2: dove nasce questa passione per l'alpinismo? Perché a me, tipo, vedere l'alpinismo mi sembra una tortura dall'inizio alla fine, (ride) no? Tipo un freddo... Io io dico sempre
0: che un po' masochisti bisogna essere, Eh, eh, quindi sì, quello sì. Ma diciamo in realtà una passione per la montagna in generale nasce un po' da quando ero piccolo. Io ricordo le prime volte che andavo in montagna, eh, avevo 8-9 anni, io sto in un piccolo paese non sono montagne altissime, però dietro casa ho questi sentieri e si parte nel bosco dei Monti Pisani. E quindi ero piccolo, con gli amici di paese, e il nostro zaino si andava a fare le nostre avventure, che in quel momento sembrava di, di far levere. se poi magari eravamo un chilometro da casa, no? Però eh, andavamo lì con lo zainetto, le tendine, si dormiva lì, magari il giorno dopo si tornava, è nato tutto così. Poi ovviamente crescendo, questa passione è cresciuta, quindi mi sono un po' spostato, sono andato in montagne un pochettino più, più serie, poi arrivate in adolescenza le, le prime arrampicate, poi sono arrivate le ferrate, poi è arrivato l'alpinismo, insomma diciamo, è cresciuto con me, quindi in realtà la passione per la montagna, ma più che altro diciamo, per l'outdoor, un po' per la vita all'aria aperta, un po' ce l'ho sempre avuta, ecco, quindi sì. si è solamente, è solamente cresciuta e amplificata nel tempo.
2: Okay. E so che eri anche forte nell'atletica Mi sembra ora hai smesso eh, sì. Che facevi di preciso?
0: Allora diciamo che l'atletica è stata Una breve ma intensa parentesi Nella mia vita Diciamo che nella mia storia c'è una data importante Che è la data che mi ha cambiato ecco, la vita bravo, perché... esatto.
3: Raccontiamo un po' c'è, diciamo... Dalla tua nascita Arriviamo esatto. fino a quel giorno Quello che
0: dicevo prima Da quando sono nato Facevo arrampicata, piccata tele- ehm, alpinismo Fino a una data Che è il 21 gennaio del 2015 da quella data è cambiato tutto. Diciamo che mh, vengo ricoverato, c'è cioè una, diciamo una cosa improvvisa, una malattia improvvisa e eh, vengo ricoverato e quando esco poi dall'ospedale appunto ne esco con le due amputazioni alle gambe e a sette dita delle mani. Che e il problema era cioè che malattia meni- sepsi meningococcica fulminante, questo è il termine medico corretto, diciamo più comunemente conosciuta come meningite e questo dico poteva e dico volutamente poteva perché poi alla fine non lo è mai stato per me una cosa limitante anzi è stata la scintilla che ha scatenato ancora più voglia di fare.
2: A me c'è una cosa che mi ha colpito tantissimo nel tuo documentario. Eh, tua mamma raccontava che eh, praticamente i dottori, quando te eri in coma, eh, ti controllavano per aspettare il momento del risveglio per raccontarti, insomma, che non avevi più le gambe. Esatto. E a me mi ha colpito tantissimo il fatto che ti hai detto: Lo so di già, mamma, eh, non ti preoccupare. Aspetta, avevi detto, eh, eh, non dite niente, lo so già cosa è successo. Va bene così. Cioè, è una cosa incredibile. Te ti svegli. Non hai più le sì. gambe e, <ride> e la affronti già con questo ottimismo. Tra,
3: tra l'altro, poi nel giro di due giorni, te ti sei re, sì, eh, Sì, quindi.
0: certo che viene proprio chiamata fulminante, il termine che ho utilizzato prima, proprio perché è velocissimo. C'è cioè un decorso sì. non di mesi, non di settimane, non di giorni, ma di ore. Quindi io la mattina eh, mi sveglio, avevo tanto freddo e nel giro di poche ore questa febbre aumenta io ho il mio personale record ah, 43,5 ah, infatti non pensavo nemmeno ci potesse arrivare la <ride> no, no, fate... temperatura, inizialmente... giungiamo un altro record <ride> esatto. inizialmente <ride> pensavo poi magari quel mezzo grado non era corretto del termometro. Però seriamente pensavo: è rotto il termometro quello digitale. Ah, cioè A volte sì, 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 sì. È, io ho detto: è rotto. È rotto. <ride> poi invece, questa, te- cioè questa febbre c'era, perché poi in realtà siamo una serie fortunata di eventi, mi hanno fatto chiamare mia madre e la guardia medica. E, e praticamente, dopo la chiamata, 10 minuti sono entrato in coma, cioè in coma per l'alta temperatura. Wow. Quindi, se non facevo quella telefonata. Eh, molto probabilmente non, eh, non sarei sopravvissuto quindi arriva la guardia medica arriva l'ambulanza ovviamente mi portano eh, in ospedale a Lucca in urgenza e io di qui non ho più memoria nel senso che entro in coma e, sto un mese e me- cioè mi sveglio un mese e mezzo dopo
2: però nel documentario hai detto di avere dei ricordi di incubi sì. che avevi
0: durante il coma Sì, dico. non solo incubi Cioè alcuni sogni del coma sono incubi Altri invece erano divertenti Erano diciamo non incubi, sogni cioè, bei, belli bei a, sogni, Avevi comunque
3: una situazione di coscienza Nel senso che sì, ti sì, rendevi sì, conto sì, Io
0: nel mio libro le la, la, l'ho sempre chiamata la mia realtà parallela <ride> Nel senso che quando mi sono svegliato Che mi trovavo in ospedale Nel frattempo ero stato anche a Firenze però io mi sono senza, io, io, senza rendermi conto, ovviamente, mi sono svegliato a Lucca. E quando mi sono svegliato, eh, non tornava. Nel senso che avevo tutti i miei sogni e non riuscivo a capire eh, nulla. Nel senso ti, che ero... ti ricordi un sogno, quello che ho eh ricordo tantissimi. Infatti, sì. in realtà, il primo libro che ho scritto che è Come è si una... chiama? Voglio Correre Più Veloce della Meningite che è vecchissimo. È del sì, 2018. Bello, sì. è quello l'ho scritto e principalmente parla di queste cose perché ero affascinato da questi, da questi sogni. Infatti quando ero in ospedale avevo chiesto anche delle psicologi, insomma, spiegazioni, significati così. E avevo paura di dimenticarli, questi sogni. Quindi li ho scritti. Ma ad oggi, che sono passati diciamo, otto anni, non so. Forse me ne ricordi più, ancora benissimo. Me ne ricordo ancora benissimo. Quindi <ride> è un po' come, per me un po' vita passata. Ecco, magari quando... quando a tutti, no? Fa un flashback magari pensando sì. a quando si è adolescenti o dieci anni fa insomma qualcosa è, e si, si ricorda, io ricordo anche quelli, però ovviamente la ragione dice no, cioè erano cavolate, nel senso erano cose fittizie perché alcuni erano brutti, altri erano divertenti. Per dire uno brutto e uno divertente, bravo, bravo. uno divertente, per esempio, a mio padre eh, gli piace la moto. Sì. Io ricordo in ospedale, io ero nel letto d'ospedale, e lui girava dentro l'ospedale <ride> con la moto, <ride> Quindi, <ride> e veniva a trovarmi all'ospedale con la moto, cioè proprio n- nel reparto, esatto. moto. e questo, ovviamente, era divertente. E un altro brutto, io, per esempio, eh, ricordo eh, che ho sognato il mio funerale. Era un mio funerale che era un, un, un'ambientazione molto particolare. Ricordo questi due fossati di acqua, alla mia destra e alla mia sinistra, questo campanile. Io ero dentro il campanile. Fuori c'erano tantissime persone che erano lì per me. Insomma, e stavano diciamo piangendo me io dentro il campanile eh, cercavo di, di uscire, cioè cercavo di scappare e, e urlavo che no, ero, insomma, ero vivo in sostanza e non c'è modo, non, non, non riesco mai a uscire da questo, da questo campanile, poi all'improvviso crolla tutto con me dentro e ovviamente non, cioè, non ho avuto, diciamo, anche se è tutto crollato e qui ricordo tanta polvere e che cercavo sempre di uscire però strisciando, non più camminando ma strisciando, poi non so dare... Un, um, un ordine, sì, diciamo, cronologico: se era prima quello, prima quell'altro, però tutto nell'insieme mi ricordo questa serie di, 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 di sogni. E l'unica spiegazione che avevo chiesto ai psicologi vari quando venivano a trovarmi in ospedale. E le, alcune diciamo mh, cercavo di, di capire il significato sì. l'unica cosa che mi hanno un po' detto tutti era che in tutti i miei sogni bene o male quelli brutti dico eh, l'incubo c'era la ricorrente di, di voler scappare ma soprattutto la ricorrente dell'acqua nel senso che eh, questo qui è un sogno che avevo due fossate un po' come a Lucca ci sono la via dei fossi sì, e sì, in mezzo sì. c'era una torre che ovviamente non esiste a Lucca questa torre che immaginavo poi altri sogni pioveva, altri sogni cadeva l'acqua, insomma l'acqua c'era sempre, ah, stata bello, e dicono bello. che l'acqua, questo dicono poi non so se sia vero, que- è, è segno di, di rinascita in sostanza nei sogni poi, questo non lo so, però questa era diciamo una fase che ovviamente quando mi sono svegliato appunto bravo, bravo, svegliato. Non, eh, non capivo perché ero lì in sostanza eh, l'ospedale, boh, che, che il pensiero
1: fu che ho combinato. Che, che è successo? <ride> esatto. Che è successo? Prima della, della meningite, prima di, di, di quello che ti è successo, sì. eh, eri comunque uno sportivo? Sì, di, di, sì eh, eh, già Va. ti facevi...
0: Sì, più che sportivo, indubbiamente non agonistico, nel okay. senso che mi piaceva fare sport, ma così, per passione. Sì, nel, eh, nel 2015 hobby. mi è, detto è successo questo. Nel no? 2015. Quanti anni avevi più o meno? Di 29.
1: 29, ok. Quindi sì.
0: insomma, eh, di... è abbastanza grande ormai avevo il mio lavoro, avevo la mia casa io abitavo da solo, in quel momento ero solo ma eh, avevo le mie passioni che era appunto okay. l'arrampicata principalmente proprio prima di, della malattia di, di quel gennaio mh, arrampicavo tanto in sostanza, avevo un po', eh, lasciato un po' l'alpinismo puro per l'arrampicata sportiva okay. però diciamo sportivo sì, sono sempre un po' stato mai a livello agonistico Chiaro l'agonismo che... è arrivato dopo con la, la corsa appunto che questa parentesi è stata breve ma intensa dove il desiderio di correre era una cosa nata dall'ospedale
3: eh, esatto cioè, quando... scusa Andrea te da lì quando ti svegli Sì. Descrivici un po'. Cosa provi? Esatto, cosa senti?
1: Scusate, voglio, è proprio questo il messaggio che voglio lanciare oggi. Perché io ho i brividi addosso e voglio solo farti tanti complimenti. No, 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 no. Ma fatti, guarda,
3: siamo qua. Perché zitti, dopo io mi petta. sento una merda
1: quando mi lamento di cose, esatto, tante volte ci eh, diciamo troviamo, che... troviamo scuse per non fare un qualcosa quando una persona si ah, sì, e... sì, sì, sì. E... sai a me cosa, un'altra cosa che mi ha colpito: è che quando non
2: mi ricordo se un tuo amico o un tuo parente ti ha detto: eh, guarda, la. Andrea, devi diventi altra. Eh, e te no, no, risposto, mia madre, mia madre. <ride> e te ha risposto chi l'ha detto. <ride> sì. Cioè, una roba incredibile.
3: Allora Diciamo
0: che sono una persona che mi piacciono le sfide, e quando qualcuno mi dice: no, te, non ce la fai, non lo devi fare, non lo puoi fare. Allora è la volta buona: che mi, cioè, mi intestardisco. E allora è la volta buona. Ma te, in quel faccio? momento,
2: quando ti sei svegliato, cosa ti è passato per la testa? Allora,
0: io ho sempre visto questa situazione che appunto ritornando al libro nel primo libro la descrivo proprio bene questa cosa perché eh, era una voglia di sfida ma non contro nessuno contro questo destino o questo batterio diciamo che quando ero in ospedale eh, magari nei primi giorni mi facevo qualche domanda ma perché che, che è successo è colpa mia ho sbagliato poi ma è durata veramente due o tre giorni poi dopo è passata subito in sfida ok te mi hai voluto fare questa e allora io faccio la cosa peggiore che te, batterio, incarnato, e tutti pensano che era quella di fermarsi, di non far più nulla, di arrendersi in sostanza. Io ho detto no, voglio fare la cosa opposta, che era quella di andare, e qui ritorno un po' al titolo nuovo, over, <ride> oltre. Over, sì. Incredibile. Eh, e quindi banalmente penso è quello, quello è il pensiero. E poi la corsa è nata da lì, proprio perché esatto. quando... Eh, mi sono svegliata. avevo ancora i piedi, cioè, ma le gambe e tutto, non ero ancora stato amputato Perché poi la mia, diciamo, decenza in ospedale si è sviluppata sotto altre, diciamo, tante sfaccettature Dico sempre che tante battaglie l'ho vinte, la guerra l'ho vinta, alcune battaglie l'ho perso, ovviamente, contro questo batterio E, e tipo quali, scusa? E... Ma Diciamo, già al risveglio, il batterio, diciamo, era battuto Poi dopo... La, diciamo, la malattia aveva portato altre conseguenze e anche quelle ci sono state una serie di prima eh, tipo una battaglia poteva essere quella di riuscire a cioè non avere problemi diciamo, agli organi interni per esempio perché anche lì il batterio poteva eh, creare cioè, ro- cose eh, che massimi. noi tipo, diamo per scontate
3: eh... neanche ci pensiamo no?
0: no fate conto io in ospedale eh, ero immobile eh, respiravo artificialmente se fate caso alla base del collo ho un piccolo, una piccola pallina e eh, quindi respiravo attraverso quella perché non ero in grado di respirare da me in sostanza poi ero nutrito artificialmente avevo perso ovviamente tanti chili ero 40 kg, avevo perso
3: 25 kg. quindi c'era chili. da ripartire da zero anche c'era la da ripartire muscolare. non
0: solamente da zero ma volta, anche da meno uno <ride> e quindi eh, c'è stata una lunga serie di battaglie e poi ovviamente la, la, la guerra l'ho, fi- l'ho vinta io perché poi l'Everest ne è dimostrazione grande, no? ma non grande, solamente grande, quella grande, <ride> Dai, co- strutt- come ricordi però, il, esatto, tuo, il, mindset, il tuo
3: man- il man- giorno che esci sì. dall'ospedale?
0: allora ovviamente il giorno che esco dall'ospedale che era a fine giugno del 2015 non vedevo l'ora ovviamente di uscire dall'ospedale anche perché l'ultimo periodo che tra virgolette stavo bene e cioè, Volevo uscire dalla stanza. Io avevo una stanzettina piccola di non so 4x4. E non c'era finestra, non c'è niente. Sono stato no. lì sei mesi. Quindi, insomma, sono un po' le scatole piene di star- ma... lì, Anche se per carità sono, sono sempre stato anche viziato eh, in ospedale perché veramente mi viziavo. Sono goloso e mi portavano tutto e di più. Eh, anche se avevo una buona scusa eh, perché insomma avevo da prendere, cioè, dovevo Dove recuperare 25 kg quindi a volte portavano <ride> di tutto e quindi io ricordo la prima volta che mh, ovviamente dall'ospedale da, da sono andato a casa in auto e ovviamente guidava mia madre e la sensazione dell'auto mi dava molto fastidio perché vedevo tutto veloce era un po' come eh, un po' come si ha di vertigini insomma era un po', tutta... nasa, nasa. <ride> sì, esatto. un po' una leggera nausea diciamo. ma non per il mal d'auto è eh, proprio perché eh, sei stato fermo orizzontale per tanti mesi ritorni già verticale cammini un po' che in quel momento vabbè, avevo la sede a rotelle però è, cioè, è una strana sensazione, ovviamente non vedevo comunque l'ora di tornare a casa e
3: di, diciamo, sì, certo. di ripartire. Perché, insomma, Tu avevi, stavi già programmando quello che dovevi sì, andare sì, a fare. Sì, sì, avevo già
0: programmato, non mi piacerebbe fare quello quella. quello. Poi ho dovuto riprogrammare perché, come dico sempre, la mente era troppo avanti rispetto a quello che il fisico poteva riusciva a fare quando
3: sbattevi la testa su queste cose come ti comportavi come reagivi
0: Eh, da lì diciamo che ho collezionato una lunga serie di di fallimenti cioè una lunghissima serie di fallimenti ma soprattutto in ambito diciamo di montagna o anche d'arrampicata perché io appena sono tornato a casa e soprattutto quando ho fatto le prime protesi per camminare le primissime protesi
3: quella raccolta fondi quando prima ancora prima prima ancora. ancora
0: le proprio le primissime quelle io li ho sempre chiamati i miei primi nuovi piedi saranno quelle diciamo base quelli diciamo utili per imparare perché poi alla fine mh, da, da quelle, in quell'estate del 2015 lì ho ri- reimparato tutto cioè ho reimparato a a scrivere, a mangiare, a, a camminare. Cioè, visto che 29 anni, ormai bene o male. <ride> Dice, no. fatto... La roba l'ho già passata. <ride> esatto. Però eh, ho dovuto reimparare. Eh, cioè, praticamente... E alla fine la cosa curiosa è che è tornato... Cioè, ovviamente faccio in modo diverso, però è tornato tutto come prima. Ma anche la calligrafia. Cioè, all'inizio mm. non riuscivo a scrivere bene. E, e alla fine è tornato tutto uguale. Cioè, se la calligrafia... Per esempio la firma, che quella la facevo malissimo, è tornato tutto come prima. Cioè, il corpo... La mente, soprattutto, secondo me eh, cioè, è eccezionale se gli diamo eh, apertura input. e input. Eh, esatto, dobbiamo eh, proprio sì, mandare questo
3: messaggio oggi.
0: Si, si riadatta, trova nuove soluzioni. Ecco, nel senso, nel mio caso, ho dovuto trovare tante soluzioni. La serie di fallimenti eh, tutta è tutta derivata dalla montagna. Prima è protesi ricordavo dei sentieri facili
3: e poi non, hai, non avevi voglia. la sensibilità sotto il piede cioè, no non, non, non ho
0: sensibilità in quel momento diciamo l'ho riacquisita mh, percepisco in maniera diversa rispetto a prima però in quel momento non riuscivo a fare niente ecco, quando dico niente era veramente un sentiero molto semplice non, eh, non riuscivo a percorrere in sostanza facevo ma che un chilometro ero distrutto ecco, non riuscivo veramente all'equilibrio e tutto e da lì e poi Dopo questa serie di fallimenti, però, non ho mai mollato. Nel senso che a ogni caduta eh, cercavo di capire perché come migliorare. Mm-hmm. Esatto. Eh, dove ma sbagliare. come si fa ad
2: essere, avere una mente forte come la tua? Cioè, secondo te, ci si nasce o se c'è una persona a casa debole, o magari mm-hmm. uno di noi mm-hmm. che affronta le situazioni in modo un po' più tragico e senza tutto <ride> questo ottimismo? Ma diciamo, cioè,
0: come... In parte, magari, si può, anche, può essere una cosa dalla nascita. Sì, tua bah, mamma diceva: Te fin da piccolo,
1: comunque sì, eri uno... nel mio, secondo mio caso, me, secondo me, si costruisce una metà. Secondo
0: me, infatti, stavo oh, per no. dire: eh, Se piace veramente fare una cosa. N- nel, mio, nel mio esempio, a me piaceva. Cioè, avevo lanciato questa sfida, e poi oltretutto, piaceva tornare in montagna. Ovviamente, non è che in quel momento pensavo all'Everest eh, o eh, altre no, cose importanti. No, cioè, per me il ritorno alla anche montagna. montagna sì, che hai certo. Cioè, Ma in quel momento il ritorno alla montagna per me era andare a fare quel sentiero. Eh, sulle montagne di casa col cane ecco questo era già un grandissimo obiettivo e un grande obiettivo difficile per me in quel momento però il desiderio di tornarlo a fare è quello che mi spingeva a ripartire tentare provare tentare fallire capire ripartire cioè è stato tutto un continuo un continuo e insistere 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 ecco quello che dico sempre un po' è se qualcuno piace qualcosa una passione un sogno di insistere, insistere sempre no. più.
2: Ma cosa ti piace così tanto dell'alpinismo? Eh... Il senso
0: di libertà. Okay. Cioè, è, diciamo che non ha. Conosci te stesso, la sfida non è mai. Mm, cioè, questo è il mio pensiero, ma secondo me tutti gli alpinisti credo che pensano questo mio pensiero. La sfida non è mai contro una montagna, o contro ma è puramente contro se stessi. Perché lì veramente capisci, cioè, senti veramente te stesso da dentro. L'alpinismo è la, la, per me è anche proprio il senso di esplorazione, di arrivare in punti dove non, non si arriverebbe altrimenti, se non eh, con pazienza, dedizione, allenamento… Eh, diciamo è difficile da spiegare perché no, certo. non eh, perché dicevo è... prima è un po' in certo senso è un po' da masochisti nel senso che soffri il freddo magari anche la fame la sete bevi neve non
3: bevi sì, poi spazi angusti ma poi mi
2: dicevi eh, che è, cammini angusti. e ti trovi cadaveri accanto tipo era cioè anche una roba no, questo... pericolosa aspetta aspetta ora ci arriviamo <ride> non senso, volevo... non, andiamo no, avanti volevo...
3: no volevo dare un ordine temporale delle eh, certo. cose proprio per, per far comprendere bene esatto. la, la la tua storia certo. no adesso eravamo appunto quando sei a casa no, non hai più le gambe yeah. e devi trovare appunto delle protesi decidi che la sede a rotelle non è il caso di utilizzarla
0: diciamo che lì stava a me, nel senso già dalle mie primissime protesi ricordo la Paolo che è il mio tecnico ortopedico, era ed era ad oggi ciao Paolo, ciao Paolo, Paolo. Paolo. <ride> e praticamente mi portò questi piedi e mi ricordo esattamente questa frase, ora sta a te portarli in giro, io non riesco a farti camminare, nel senso che da lì avevo capito che, cioè, che non erano un paio di scarpe che bastava metterle e si e via. va, no, c'era un lungo lavoro, infatti ricordo che insomma, c'è stato questo lungo lavoro. E da lì è nato un po' appunto questo mio ritorno alla vita che io ho chiamato. Questi piedi che chiamare... ti aveva
3: portato, scusami, <coughs> si pagano, te li dà lo Stato, no, come funziona?
0: No, quelli vengono chiamati, diciamo, piedi provvisori, ma provvisori non, perché non, non sono buoni, eh, perché nei primi momenti post-amputazione il moncone, cioè la parte mia, diciamo terminale, che sì. va dentro la protesi, è molto gonfia, molto ricca di liquidi, quindi nel giro di pochi mesi eh, cambia volume in maniera molto okay. veloce quindi vengono chiamate provvisorie perché ogni due mesi devi rifare l'invaso tipo ora lo faccio ogni due o tre anni in quel momento lo fai in due mesi quindi vengono fatti in vetroresina non in carbonio però quelle lì erano le protesi diciamo standard che vengono offerte diciamo al servizio quelle sanitario li... ah, okay. esatto sono base eh. non è che certo, hanno certo. diciamo no. particolarità sofisticate sono molto easy
1: cioè per scalare l'Everest non vanno bene no. No. <ride> okay. no ma no, non solo
0: per quello eh, non solo per quello, non sono sportive, ovviamente. C'è, c'è, c'è. Non percorrere, non eh, ci si fa poco. Ecco, io ricordo in quei momenti, vabbè, avevo quelli quindi vabbè, certo. con quelli c'è. già, quelli già mi fa. sembrava. Dopo sei mesi fermo orizzontale, passare c'è, già verticale, c'è. era già un grandissimo Vedi, risultato. proprio Questi sono no? i dettagli, no? <ride> cioè,
3: sì, sì. trovare già un, un piacere nel passare da ah, orizzontale certo. a verticale. Poi, cioè, poi quando ho provato, di...
0: quando ho provato quelli un pochettino di più. Allora ho detto, ok.
1: Cioè quel... Wow, poi è dalla Panda a una eh sì, Ferrari. Esatto.
0: <ride> Però quando, non è, quando hai magari, che so, la, la, la Graziella, passa la Panda, va bene, no? Insomma, è già un bel passo. Poi ovviamente c'è stato il passo successivo, che poi alla fine quelli che ho avuto dopo sono quelli che ho anche ora, tuttora, eh, alla fine. No. Cioè, più, oltre quello dopo non, non ci va. sono andato. Okay. No, ci sono altre soluzioni anche più costose di quelle che ho io. E allora, spoiler una cosa... Tutte le protesi che utilizzo, che ho utilizzato in montagna, eh, le mie sono tra le più economiche e le più semplici. Ah, veramente? Anche no, quelle per sì, Everest e sì. tutto. E sono quanto costano? Per curiosità, se si può dire. Costano troppo. <ride> allora, io quando parlo di protesi parlo di un sistema completo, nel senso che una protesi è fatta dal piede, giunti in vaso, che è la parte quella che entro io, e poi... E ri- poi ricreano il movimento. Le capito? cuffie e le ginocchiere cioè tutto un sistema diciamo per camminare e anche un sistema di collegamento con, con, con la persona okay. e si parte da un minimo di eh, 6.000 euro a piede quindi nel mio caso si parte da un minimo di 12 13000 euro per arrivare poi anche a delle protesi che io non ho neanche mai provato in realtà con delle caviglie elettroniche che vai non so di preciso ma si può andare anche su 20.000 euro a piede Okay. perché sono molto sofisticate cioè si muovono proprio meccanicamente sono cose che non ho mai ricercato perché voi immaginate quando scalo, arrampico c'è cioè le botte che prendono right. sassi, ghiaccio, neve quindi se ho delle cose molto La sofisticate ce uh-huh. cioè le rompo in sostanza. Sì, sì, sì. e poi ho bisogno di leggerezza perché utilizzando ramponi ho bisogno di praticità e leggerezza, queste sono le cose che cerco nelle protesi, poi diciamo utilizzo eh, mischio diciamo a volte i giornalisti dicono protesi speciali no
3: vabbè si fa hanno <ride> hype <ride> si sì,
0: so, uso degli accorgimenti vari nel senso che mixo vari sistemi perché voi quando arrampico eh, non uso un solo sistema di tenuta perché quando arrampico è eh, ogni tanto volo nel senso che casco e eh, c'è la corda ok però ogni tanto volo quindi Devo ovviare il problema di perdere un piede, eh, certo. eh, quindi certo. ho bisogno, con un sistema solo di tenuta potrei pre- perdere un piede, cioè proprio, potrebbe staccare in base a come batte sulla roccia eh, o quello che, che può capitare durante la fase di volo. Quindi utilizzo due sistemi, utilizzo due sistemi che normalmente, in, in, diciamo in una vita normale, ne viene usato uno solo e mixo due, e questo vale anche per l'alpinismo. Poi, per, la, per esempio, ho, ho 12 paia ad oggi. Di, wow. di piedi ah, <ride> cioè mille far... piedi <ride> esatto cioè quelle da ciclismo quelle da corsa quelle eh, da pista punto. quelle da a rampicata a tanti sport e ne servono esatto. tanti diciamo un'altra frase importante di, di Paolo fu che non, non esiste una, una protesi un piede che poi in realtà le chiamo sempre piedi un, difficilmente le chiamo protesi anche se il nome corretto è protesi e un, non esiste una protesi per fare tutto quello che, che, che mi piace fare sostanza, però ne posso fare tanti
3: tipi dovresti creare un brand di protesi eh sì quello <ride> senz'altro <ride> sì, ah, quello buona, sì. buona idea e, e niente sì appunto sei, sei lì hai trovato le, i nuovi piedi e proseguiamo andiamo avanti
0: allora diciamo che i nuovi piedi sono arrivati grazie eh, a una raccolta fondi eh, io era il novembre del 2015 avevo voglia di correre ma non in pista non in, non ai mondiali non ci non pensavi europei, a, a, di no, arrivare là avevo voglia di correre così cioè perché era un po' una voglia dettata ma in realtà è nata un primo pensiero in ospedale perché in ospedale quando non ho più visto eh, i piedi, il primo pensiero fu ok. Allora, quando torno a casa voglio correre. E questo fu un pensiero così buttato lì insieme a tanti pensieri. In quel momento ne sparavo, ogni giorno ce n'era una, eh, nel senso che.
3: Immagino tante emozioni. Sì, eh, quando lei. torno a casa
0: voglio, mi piace, vorrei fare questo, vorrei fare quell'altro. Poi, alla fine la corsa era uno dei tanti. E, però era quello che poi eh, era ricorrente: nel senso che anche quando sono tornato a casa, ho voglia di correre, anche perché voi immaginatevi che con le protesi, tipo queste che ho ora o anche quelle da montagna, quelle da arrampicata, soprattutto quelle n- assolutamente no, non si può correre, nel senso che se devo fare 10 metri corro, cioè corricchio, però se, cioè la corsa era, è limitata, nel senso che devo utilizzare obbligatoriamente la protesi, i piedi, da, la lama in sostanza viene sì, chiamata per Esatto. Così. Quindi era un po' un momento ricercato, nel senso che era una cosa che totalmente non potevo fare con quelle normali e qui decido di ripartire, volevo tornare in palestra, dovevo riprendere in sostanza facevo già ciclette, facevo un po' di palestra io in maniera, essendo sportivo da da tanti anni ormai avevo un po' la mentalità di allenarmi, quindi avevo ripreso in maniera autonoma per ripartire però la corsa mancava, la mancava e e era soprattutto molto desiderata le protesi da, da, da corsa costano di più di quelle di quelle, più, di, di quelle più normali. Di siamo, euro paio. siamo su 14-15 mila euro il paio. Io, in quel momento, ovviamente, eh, cioè, io ero tornato a casa dall'ospedale. Io, la ditta la, che lavoravo prima, l'avevo chiusa. Avevo dovuto vendere il furgone, prima? impianti elettrici. Impianti Ho dovuto vendere il furgone. Insomma. Per tenermi in vita eh, non, è, non è stato facile, quindi certo. no, non avevo neanche la macchina perché veramente avevo venduto tutto per poter supportare insomma, le, le spese, di, avevo preso casa sei anni prima, quindi c'era il mutuo, c'erano tutte le cose che c'erano. Eh, trovarmi senza lavoro, senza gambe, senza energetica cioè non potevo assolutamente eh, spendere 15.000 euro per certo. un paio di, 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 di protesi da corsa che poi sapevo già di dover spendere qualcosa in più per le protesi normali perché il servizio sanitario passa una percentuale se vuoi qualcosa di più devi aggiungere e mettere qualcosa di più ovviamente giovane cioè, piaceva fare qualcosina in più volevo quindi avevo già preventivato queste quindi non potevo assolutamente spendere quella cifra e decido così in maniera anche l'ho sempre detto non ci avrei mai creduto nel senso che magari sì in due o tre anni di lanciare una raccolta fondi un po' era un messaggio che i miei amici eh, ricorda una scena mh, i miei amici che sono sempre stati ovviamente vicini a me amici da, di montagna, amici di arrampicata e dissero, guarda, sapevano della situazione e eh, noi ci siamo, insomma raccogliamo quello che possiamo tra di noi e ti aiutiamo e quindi lì fu un messaggio che decisi di tentare ad allargare questa, mh, questa generosità e lanciai questa raccolta fondi
1: dove? su online? O... online, su un <ride> Kickstarter? sito Kickstarter? Cro- no su
0: no. Buonacausa.org. Ah, buonacausa.org non so se, se è ancora attivo sinceramente il sito okay. eh, se magari se, se fate delle ricerche trovate anche ancora la mia vecchia scheda <ride> che avevo chiuso al 110% oh, wow. in quanto tempo? <ride> eh, in 20, 24 giorni wow buono sì. praticamente mm. è riuscito a raccogliere più di 33.000 euro eh, io avevo lanciato la raccolta fondi il 2 novembre l'avevo chiusa il 26 novembre che è il mio compleanno con eh, ovviamente una cifra altissima per realizzare non ti aspettavi eh, ovviamente oh, tutto questo
3: affetto
0: m- né in così poco tempo e eh, veramente non aspettavo infatti per chi ha visto il documentario alla fine nei titoli di coda c'è una lista lunghissima c'è, 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 c'è. Eh, tutti i nomi. di e ovviamente ci son, son, sono state migliaia di persone alcune hanno lasciato la firma altre no però grazie a questa tanta generosità ho avuto gli strumenti per, eh, per ripartire. Ecco, quindi avevo gli strumenti… Inizio a
3: correre. Inizio,
0: inizialmente inizio a… sì, correre era un parolone, nel senso che imparo a starci in piedi su quelle lame, a corricchiare, diciamo così. Che è già un lavoro. Che è già un lavoro. E mi alleno, corro, ricordo, a dicembre. A dicembre avevo i primi prototipi da corsa, vado a Lucca, al Campo Coni, al Moreno Martini, insomma, alla pista d'atletica… E lì inizio a corricchiare così da solo. da solo. Sì, sì, in maniera. Io dico sempre che la corsa per me è stata la mia riabilitazione. Perché in quel periodo dovevo eh, fare riabilitazioni in centri, in strutture, e non, di volontà mia, non l'ho voluta fare, e l'ho fatta lì, l'ho fatta in pista. Ci andavo, ricordo il pomeriggio, stavo lì, corricchiavo, facevo stretch, mobilità, qualche esercizio. Insomma, cercavo di andare da un punto A a un punto B. Più veloce e elegantemente possibile senza cadere <ride> che poi anche lì vabbè sono cascato tante volte perché non hanno il tallone quindi eh, eh, c'è eh, un equilibrio sì. totalmente diverso e niente quello Malleno fino cioè m'alleno, insomma eh, tasto un po' il terreno per due mesi lì in pista e poi vengo un po' visto da lì dirigenti insomma della, della società della, dell'atletica che è lì la Virtus Lucca e mi domandano ma perché non partecipi, a no? qualche garetta qualche gara così io mi allenavo insieme a ragazzi normodotati quindi cioè, mi allenavo con loro fatta amicizia e praticamente una domenica andiamo a firenze eh, al pala indoor a fare questa gara mi ricordo sui 60 metri dritto indoor e lì faccio un, un buon tempo ecco non era un tempo da record e stratosferico però considerando che era due mesi che mi allenavo due mesi che avevo le protesi insomma era già cioè un, be- un bel, ragione, diciamo un, bel un, un buon risultato E quindi da lì abbiamo iniziato eh, oh, Mi avevano dato un allenatore Quindi da lì avevamo iniziato ad allenarmi In maniera un pochettino più seria e poi a giugno di quell'anno mi ritrovo in, eh, ai, agli europei a, a Grosseto. Ah, è sogno di
2: Grosseto? <ride> sì, esatto. Oh, okay. <ride> <ride> è stato, io ho visto anche una tua gara, ma te li lasciavi proprio indietro, indietro? Sì.
0: Cioè, una roba incredibile. E <ride> eh, sono ritrovato lì. Sì, che è sì. vero, era così, vedevi che... Sì,
2: proprio te avanti dopo 50 secondi. Sì.
0: In maniera che non avrei... Andavi forte. Non ci avrei giurato. Nel senso, non era... Un, e quindi mi ritrovo veramente, io facevo il velocista, facevo 102 e poi 400 metri, no? quindi una carriera di velocista ma anche molto veloce e poi l'anno dopo ai mondiali, poi ho fatto vari meeting internazionali e, e l'ultima gara che ho fatto è sempre stata un europeo a, a Berlino nel 2018 che è l'anno diciamo che poi ho chiuso l'atletica perché Beh, hai vinto anche l'argento alla staffetta sì sì ai sì, mondiali di Londra, di Londra. Eh,
4: cioè,
3: anche a Berlino bellezza,
2: te.
0: Berlino eh, l'argento in staffetta e il bronzo sui 200 e poi dopo la montagna dico sempre che era tornata prepotente nel senso che il richiamo dico, della montagna eh sì nel senso che in questi anni ogni tanto provavo facevo qualcosina ma non, non grandi cose poi ovviamente L'atletica mi impegnava tanto, cioè era un altro tipo di allenamento, tutta un'altra cosa. E la montagna ho visto, cioè iniziai a vedere nel 2018 che c'è stato un mio primo progetto, diciamo abbastanza serio, che era la Cima Grande di Lavaredo. Era un po' come dire: si può fare, no? Nel senso che avevo visto dei cambiamenti, magari cioè, senza, nessun, cioè, senza ombra di dubbio ero migliorato, avevo, conoscevo bene le protesi. Eh, cioè, era cambiato qualcosa e quindi di lì la montagna è tornata e nel 2019, a inizio 2019, ho cambiato allenamento, ho cambiato tipologia di allenamento e ho iniziato, chiudi con la corsa, chiudo con la corsa ufficialmente e ho iniziato un allenamento diverso. E mi ha portato a salire delle vette che la prima volta su un 6.000, poi dei 5.000, dei 7.000. E qua leggo,
1: scusa se ti interrompo, che nell'ultimo anno hai scalato l'Everest, il Kilimanjaro, il Monte Kenya e la Tra l'altro Quella quest'anno. Quest'anno, sì, sì, esatto. Tra l'altro questa qui, l'ultima, senza aiuti di nessun tipo. In solitaria. In solitaria. Pazzesco. Ma sì. <ride> con
2: ossigeno o senza? No,
0: quello senza ossigeno. Ah,
2: eh, se, sì, infatti sì, sì. ti vorrei chiedere anche dopo la differenza. Sì. Eh, ci
0: sono tante sfaccettature, diciamo da dove partire eh, diciamo che prima dell'Everest ah, diciamo non, non dico prima di partire dell'Everest prima di pensare all'Everest diciamo così, pensare che sia una cosa infatti ti voglio chiedere come è nata questa idea di dire È nato all'Everest. è nato semplicemente da, un, da, un, da, un, da uno scalino sempre più in alto nel senso che all'inizio ho detto voglio vedere se riesco ad arrivare a, a 6.000 metri su questa montagna che è il Cimboraso in Ecuador era la prima volta che andavo così in quota Sì, oh. io diciamo Con i piedi diciamo normali Con i piedi in carne e ossa Non avevo mai superato le montagne italiane I 4.000 metri diciamo Quindi... Cioè avevi già fatto il Monte Bianco? No, Monte Bianco no oh, No, 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 quello l'ho fatto con le protesi la prima volta Però Pratico, ho fatto cioè, il primato, altre... sei l'unico al mondo per ora che... Monte Bianco in realtà c'è un'altra cosa curiosa da, da dire
3: Ok, <ride> arriviamo c'è, c'è
0: un'altra curiosità e quindi era una cosa totalmente nuova cioè mai avevo sperimentato me stesso a 6.000 quindi vado lì, la provo e ne sono rimasto, cioè è andata bene ero contento, ho detto ok andiamo su. qualcosina di più quindi abbiamo alzato lo scalino alzato anche dopo quello ho rialzato lo scalino cioè è stato tutto un, un, salire, un, un, un salire e a un certo punto ho detto ok eh, voglio vedere e voglio andare su quello diciamo più alto che ero, l'ho sempre un po' visto come eh, una metafora giusta di quello che dico, nel senso l'ho sempre detto. Dicevo sempre che si può raggiungere il, i propri sogni preparandosi, allenandosi, e quello era un po', diciamo, la. Diciamo sempre. Sento sempre il
1: bisogno di alzare l'asticella, sì, no? sì, di, di, sì. di. come una droga, superare tutto. Sì, diciamo. Una, una positiva, una droga positiva. Sì, 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 chiaro, chiaro, certo. chiaro.
0: E quindi è nato così. Puramente da quel pensiero, e poi piano piano è diventato realtà. Perché poi vedevo che riuscivo. E, insomma, ho cambiato allenamenti. Eh, cioè, come funziona la preparazione,
2: per... e cioè, quando devi ma, scalare ehm... l'Everest, com'è che ti prepari? Ma prima?
0: Diciamo non solamente per l'Everest, diciamo che la mia tipologia di allenamento, eh, riagganciandomi un po' a quello che dicevo prima: il poliedrico: è che faccio bici possibilmente in salita. Corsa, anche quello in montagna, cioè non è che ho, ho smesso l'atletica, non corro più. No, anzi, l'anno scor- a quest'anno, sinceramente, ho corso un po' meno. Ma l'anno scorso, o oh, prima dell'Everest, di corsa ce n'è stata tantissima. <ride> Ovviamente Vai. non faccio più velocità: ho fatto mezzo maratone, 10 km, mezzo fondo, ho fatto ultra maratone, ultra maratone. Sì, ho fatto una, la mia più lunga distanza, è stata di 56 km. Wow, oh, no, yeah. <ride> per ora. Wow. Wow. E, e tutto era finalizzato ovviamente come allenamento. Ma eh,
3: fai anche tipo triathlon?
0: no 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 no, no. Okay. faccio c'è cioè un progetto che ho è similare al triathlon ma non è un triathlon perché non c'è il nuo- cioè nuoto non c'è il muoto, non nuoto, no, nuoto no. Okay, okay, esatto. diciamo che nuoto per allenamento ma n- non è che mi piace tanto Ok, ok, okay. <ride> diciamo lo faccio ora a fine ottobre eh, a fine settembre scusami, ripartirò con la, la, la preparazione in vista per il 2024 che ho una montagna abbastanza strong spoiler dai eh 10, no ma si, si sa è il Denali in Alaska okay. che è una montagnaccia wow. nel senso che non, non è 8000 quello no però è logisticamente difficile Spinosa. particolare sì non, non è così easy quindi ripartirò per allenare quella quindi ogni due, una volta ogni due settimane vado anche in piscina oltre agli altri allenamenti che faccio quindi Diciamo, gli sport che utilizzo da, per allenamento sono quelli lì: corsa, bici, nuoto e ovviamente uscite in ambiente, insomma, uscite pratiche. Sto e quali sono i muscoli? Ne... Scusa,
2: eh, quali sono i muscoli che usi di più quando ti arrampi?
0: Eh, ma diciamo che l'alpinismo veramente richiede un allenamento a 360, nel senso Ugi. che usi veramente tutto. Perché sei passi da una condizione di fatica, nel senso di, di camminata, di fatica, a, a movimenti tecnici di scalata, quindi sia sulla so, parte inferiore sia la parte superiore, quindi è veramente
1: completo. È, come completo sport. A momenti sì. anche eh, immagino che bello, di forza.
0: Quindi di, sì, eh. anche a momenti di forza dove magari la tecnica non, non arriva, ma è, è veramente completo, devi trasportare zaini. Pesanti, quindi è tutto un mix veramente impegnativo. La prima volta che,
3: che raggiungi la, la vetta non dell'Everest, hai detto mm-hmm. della cima più alta lì a Lavaredo? Sì, la cima grande eh, di che, Lavaredo. Che, che emozioni sono?
0: Bah, quella allora eh, è inarrampicata, quella è stata ah, inarrampicata su roccia, quindi non c'era neve e ghiaccio diciamo che quella lì era nata ecco questo è un
3: dettaglio magari che eh, per sì. la nicchia è importante <ride> certo, no?
0: certo diciamo che eh, quando si fa una montagna dipende un po' dalla tipologia della montagna se è ghiaccio, neve, noi si dice anche di misto nel senso il misto è, è come è, flexa un alpinista <ride> tipo? È cioè condizione... su cosa
3: flexa un alpinista
0: ma la condizione più bella è il misto nel senso che hai neve, roccia e ghiaccio top eh, top, che è la più bella, è la parte diciamo, la <ride> <this guy. ride> un pochettino più complessa, nel senso che mh, nel mio caso inizio ad arrampicare su una parete di roccia, parto con un paio di protesi da arrampicata e vado con quelle, una via di misto, eh, ho sviluppato una protesi diciamo un po' polivalente, però non è così semplice, ecco. Eh, lì entrano in ballo tante anche altre cose comunque diciamo la, la scima di Lavaredo è nata da un, è, è il mio primo progetto diciamo il mio primo obiettivo facile, serio eh, a casa la ricordo avevo questo quadro delle scime di Lavaredo a casa di mamma quando ero nel letto ovviamente quando sono tornato all'ospedale c'era allestito un letto in, in salotto e lì vedevo questo quadro e insomma, mi, mi è sempre piaciuto salire su queste scime quando prima potevo farlo diciamo in maniera molto semplice, non l'avevo mai fatta rimane, quindi mi ero detto, ho promesso che appena mi preparavo e avrei fatto la, la cima grande Arrivi di lavare... in cima? Arrivo in cima, eravamo un bel team eravamo due cordate da, da tre che c'era mia ragazza, dei miei amici e, insomma, eh, saremmo arrivati in cima e io, io ricordo chiaramente di aver eh, colonizzato la vetta nel senso che eh, la vetta in cima proprio è un punto diciamo abbastanza angusto e stretto, quindi non è che c'eravamo noi e ricordo che c'erano le persone che arrivavano noi eravamo in cima veramente a mille e ricordo avevamo lanciato droni in cioè avevamo fatto de- delle riprese varie così e quindi avevamo proprio colonizzato, siamo stati lì più possibili. Se è arrivato <ride> lassù
1: era come te lo aspettavi, parlo della sensazione che hai avuto. Ma cioè quella... sì. sì, in
0: realtà eh, mi ero allenato tanto, ma tanto 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 è eh, per quello e sinceramente... Credevo che era più. difficile, non so se mi immaginavo che era più difficile, difficile, o magari ero io che ero un pochettino più preparato, però ricordo di esserci arrivato su veramente bene. Infatti, è proprio da quello che è stata la, 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 la era palese, insomma, che Potevi si può od- fare od- sì, sì, od- quella od- parola od- proprio od- si può fare, nel senso che è stato veramente bello. Grande, bello, bravissimo. bello,
2: bello Quindi, ehm, ok, c'è la preparazione per l'Everest Poi c'è qualcosa di mezzo Oppure si può passare direttamente a quando inizi eh,
0: l'avventura No, no, l'Everest c'è tanto <ride> Eh, no, infatti, racconta, <ride> ci racconta Praticamente eh, noi, eh, dico noi, io e il mio compagno di Cordata, Luca Ma poi Vuol diciamo il nostro Dio team data, scusa? quando facciamo una salita alpinistica o una salita su su roccia ci leghiamo fisicamente in corda con una persona massimo tre persone ma in realtà no, nel senso che una cordata può essere anche da cinque o da quattro nel senso dipende un po' la tipologia dove vai nel senso attraversi un ghiacciaio puoi essere anche in cinque anzi se sei in cinque aumenta la sicurezza per i crepacci, per cadute diciamo improvvise mentre se si va in parete eh, diciamo la miglior cordata è da due può essere anche da tre in, in arrampicato okay. e quindi noi volevamo fare questa salita dell'Evers nel 2020 cioè a primavera 2020 e l'avevamo preventivato poi non siamo riusciti per, perché non siamo riusciti noi a mettere su diciamo il progetto perché c'è un dietro le quinte importante
3: ah, è un costo importante, è un costo importante fare... ma anche
0: un'organizzazione eh, non solo eh, dico un po' in generale poi come piaceva farla a noi Eh, diciamo a me in primis quando mi metto una montagna la congavo vabbè è stata diciamo l'apoteosi di questa cosa però diciamo un po' tutte piace informarmi pianificare vedere dalle cartine l'itinerario cioè non appoggiarmi a qualcuno e dire ok ti faccio tutto io eh, cioè sì. mi piace proprio conoscere bene dove vado Chiaro. sotto tutti i punti di vista quindi ci piaceva farla in un, in un modo in sostanza certo. quindi non eravamo riusciti non tanto a quello ma principalmente a trovare diciamo un supporti a sufficienza dico, come, come sponsor per, per partire Quanto
3: quant- è la cifra per realizzare un progetto? Si simile? va
0: da. Vabbè, ci sono delle, delle, delle cifre su delle spedizioni che ovviamente hanno dei servizi Molto superiori a quelli che abbiamo noi Cioè ci sono delle spedizioni che le trovi anche a 100.000 dollari oh. Ovviamente ah. lì sei Sei tra virgolette Cioè anche dei servizi che secondo me in montagna Non, non ci dovrebbero sembra. essere No no non che se non servono Proprio Secondo me non ci dovrebbero certo. essere quali, eh. Ma tipo al campo base noi avevamo la nostra tendina eh, Insomma, Da battaglia ci sono Delle mega tende Con la Yakuza, tipo <ride> no, La Yacuzzi no però con dei riscaldamenti a gas con dei pavimenti in col finto l'erba finta in sostanza noi quando siamo arrivati là vedevamo tante tendine gialle e poi c'era questa mega tenda che viene chiamata il dom bianca mega galattica e e, e, lì dentro è una passeggiata praticamente abbiamo poi scoperto che quella tenda lì ci stava un un figlio di uno sceicco arabo insomma e infatti c'era cioè anche off-limits nel senso che non ti ci facevano avvicinare e non so quanto avrà speso per, per star lì perché poi secondo me non è andato neanche su cioè proprio al campo base lui aveva vizio di star lì magari ha speso 100.000 e 100. saliva su quell'elicottero magari eh. no, fino a, eh, anche lì con l'elicottero non arrivi su fino eh. al campo 2 puoi arrivare ma oltre perché non arriva, stiamo
3: parlando già di 6.000 metri il campo base il campo 2, base,
0: eh, campo 2 è 6.500 eh già gli elicotteri sì. più su non ce la no. fanno il eh. eh, campo base è 5.300 circa però per dirti ci sono tante, diciamo, tanti no. pacchetti vari la nostra era la, tra le più economiche parti da un 25.000
1: ma per arrivare la sua ci vogliono delle licenze particolari? ci il permesso. permesso infatti sì
0: Stavo, cioè, fai conto che noi abbiamo alla fine speso su 28.000 euro a testa circa 28.000 euro a testa? Sì. fai conto che 11.000 dollari fai conto 11.000 euro sono solo di permesso cioè quindi oh.
1: Certo, cioè, cammini... oh, <ride> che governo. Ah, okay. il governo Nepalese, il governo
0: Nepalese, okay. ma quello tante montagne hanno uh, o permessi o ingressi del parco, cioè tipo in Akongawa, è stato di 800 dollari. Non è un permesso di salita, ma è un permesso del per parco. Ma te sei d'accordo con questa cosa? Cioè che devi pagare per stare nella natura? Eh, eh. allora, diciamo che l'hanno fatto, c'è cioè questo permesso, tutte le montagne sopra i 6.000 metri in Nepal hanno un, diciamo, un, un permesso di salita. Ovviamente gli 8.000, eh, soprattutto anche l'Everest, le ma diciamo quelli un pochettino più impegnativi, eh, oltre a... hanno dei, diciamo. Dei parametri un pochettino più stringenti, ma questo l'hanno fatto. Vabbè, Diciamo che loro vivono, cioè loro in Nepal hanno quello. sostanzialmente, sì, 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 La no. montagna, cioè, quindi è una grandissima fonte di, di sì, ricchezza per, per loro. E cioè, questo, ok. L'hanno fatto. L'hanno rifatto anche... l'aeroporto
3: perché è tipo il più pericoloso Lucla. al mondo, <ride> no? <ride> qualcosina, per... eh, qualcosina è stato migliorato. Ah, sì, eh? sì, hanno sì, allungato qualcosina... un po' la pista, no? Quello non credo, però
0: hanno migliorato. Almeno c'è qualche Veramente cosa tu, è sì, più. È sì. più pericoloso al mondo e quindi loro ovviamente ci vivono e questi qui il um, permesso indubbiamente serve anche un po' per limitare le, l'afflusso di persone poi negli anni sono diventati anche sempre un pochettino più stringenti eh, proprio per, appunto, per limitare il più possibile l'affluenza perché poi eh, prima hai accennato a dei cadaveri eh, ci, io, io non lo so il numero esatto ma i local dicono sempre più o meno non in vetta l'Everest, ma diciamo intorno all'Everest ci sono circa 300 cadaveri e qui è tante gente che magari
1: eh, così... Tu scalando eh, l'Everest ne hai viste qualcuno? Ne ho visti tre
2: Ah se arriviamoci dopo <ride> e sarebbe <ride> bello approfondirlo
1: questo.
0: E quindi se vai impreparato c'è l'alto rischio che eh, insomma ci vuoi sì, lasciare sì, le penne, in sì. sostanza. Eh, credo, eh. Quindi eh, l'hanno fatto per tanti motivi. Ovviamente l'Everest è quello che costa più di tutti il permesso ma perché beh. ovviamente c'è un po'... Cioè, se sì, è una montagna più alta e tutto così quindi. poi anche cioè, quella più com-
3: non commerciale da un punto di vista è quella che
0: negli ultimi anni anche un po' al centro non solo quella anche se in realtà negli ultimi anni sta un po' aumentando il K2 so- sotto diciamo, i riflettori proprio perché c'è un po' questa filosofia che dicevo prima che secondo me sta un po' sfuggendo di mano proprio ai local cioè sembra quasi che vogliono portare la città al campo base cioè ah. ci vogliono portare più roba possibile e secondo me no Come l'hai trovata? Poi oh, è vero
3: le notizie che magari si sente a casa Che c'è de, tanta sporcizia bah, Allora
0: in realtà pensavo peggio Cioè molto Ma anche peggio Anche a quelle altezze lì? Sì è vero? Eh. Eh, Ovviamente c'erano le polemiche no? del, del, Dei rifiuti di tante persone C'è fu una foto di non so 3-4 anni fa Che c'era questa coda Ora magari noi siamo Bravo, stati un po' fortunati nel senso che eh, l'abbiamo fatta nel 2023 nel 2022 scusatemi la la, la spedizione l'anno scorso e era l'anno diciamo di ripresa post covid perché erano state chiuse le spedizioni e negli ultimi anni il governo nepalese, io credo e spero che in questi 11.000 euro che ti fanno pagare, ci siano anche finanziati dei, dei progetti di pulizia. Punifica, di pulire, esatto. E, e qualcosa c'è stato, nel senso che già quando eravamo noi, nel 2022, ci fu una, una, un, team, insomma, di, di Sherpa, insomma, un team di Sherpa, un team di local, che erano andati, cioè camminavano lungo la linea per, per, ripulire, insomma, per ripulire, delle tracce, diciamo, vecchie. Quindi noi, alla fine... Eh, non abbiamo trovato né, né coda, diciamo così, e né diciamo, questa grandissima sporcizia. Il campo 4, che è sul famoso Colle Sud, è quello a 8.000 metri, lì qualche, io lo chiamavo un po' un cimitero di tende, e lì effettivamente qualcosina c'è. Cioè, eh, Sono trovo. tende che il vento le ha rotte e sono rimaste lì,
1: in sostanza. Com'è a 8.000 metri... È una mia curiosità l'aria, cioè come si respira. Ah, no, diciamo. cioè, c'è una preparazione anche per quello perché immagino sì. sia totalmente diverso da, da, da qua. Quindi... Nei miei
0: vari allenamenti ho fatto delle, delle tecniche di respirazione che non è nulla di, 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 di strano, sono tecniche che usano gli apneisti in sostanza, sono delle respirazioni triangolare, rettangolare, circolare, cose che servono per aumentare la saturazione. Chiaro. E, ma diciamo che in realtà eh, io da, dagli 8000 alla vetta, vetta e 8000, ho utilizzato la bombola in sostanza okay. di ossigeno. Era diciamo una scelta che abbiamo optato con Luca eh, per vari motivi. Uno è che per me era la prima volta che ovviamente superavo gli 8000, e quindi ho detto voglio arrivare lì senza e vedere com'è, per diciamo in futuro perché ho altri 8000 diciamo in lista e quindi era un po' come tastare il terreno in sostanza un po' capire sia su un fronte sia sull'altro fronte ecco la, la grande differenza che ho visto non tanto in progressione ma sul livello di recupero magari nel senso che quando sei in tenda ho provato a diciamo a rilassarmi senza e ho provato a rilassarmi con e lì la, la differenza cioè certo. è molto marcata eh.
1: invece quando si guardi intorno sempre a quell'altezza lì <ride> scusate Com'è? Cioè, c'è Foschio, vedi bene, Io immagino questo paesaggio pazzesco. Poi prima mi raccontavi fuori onda che eh, sei talmente concentrato sì. su quello che stai facendo che non hai neanche modo di, di purtroppo, di, di, di goderti, no? Sì. Il panorama intorno. Quando,
0: quando si arriva in cima, sei solo a metà. Eh, esatto. <ride> Nel senso che c'è poi la fase di discesa, che la fase di discesa, tra virgolette, è la, non è magari più difficile ma sicuramente più pericolosa per tanti motivi uno perché sei, sei più stanco ovviamente perché la salita insomma ha, ti ha impegnato e poi in discesa devi fare delle calate in corda doppia diciamo sono delle delle procedure alpinistiche che si fanno e quindi la tensione eh, non deve calare, ecco, quando arrivi in cima devi poi alla fine stare sempre. Devi rimanere sul pezzo, sul pezzo perché, perché c'è tutta la parte di discesa, chiaro. che è la parte dove tante volte succedono lì i accidenti. drammi. Ah. Sì, e lì basta veramente. Eh, cioè, cavolate, ecco per quanto tempo da,
1: da quando parti a quando arrivi eh, in cima. Per l'Everest, quanto tempo ci vuole più o meno?
0: Allora, in gergo viene chiamata, un po' in tutte le montagne, viene chiamata la long day la long... perché è veramente un long day. Sull'Everest, per esempio, noi abbiamo fatto non ho fatto il conto delle ore, non me lo ricordo, ma ricordo quando siamo partiti e quando siamo arrivati. Noi siamo partiti dal campo 3 che si trova a 7300 7300 metri
3: la mattina cioè perché 10 partiti dal campo 3?
0: perché noi eravamo allora quando si sale il summit push, insomma, quando è tutto pronto, tutti i campi sono allestiti, hai già fatto l'acclimatazione, sei già lì da eh due ragazzi, mesi. Anche l'acclimatazione è tutta Questa è clamoroso. una fase importantissima. Che... Eh, ora te lo e L'acclimatazione dai tempo al corpo di abituarsi alla carenza di ossigeno, ah, okay, okay, okay. perché non ti
3: arrivi so, dal campo 1 esatto, al 2, e poi tu, tu indietro.
0: E questa è una fase che serve oltre all'acclimatazione anche per portare la roba, cioè portare il materiale, cioè perché... come
3: se tu scavassi eh, come se tu scalassi due volte. È vero. Eh sì, fai su e giù in continuo.
0: Cioè, anche la congawa che ho fatto quest'anno l'ho fatto su giù su giù su, sulla stessa linea passi e vai vai su e giù su e giù, per, proprio per dare il tempo al corpo di produrre più globuli rossi per Ti devi rimanere a un determinato tempo, un determinato tempo, tempo okay. sì, in varie quote, <ride> poi se magari un po male scendi prima, poi ritorni su, cioè è da vedere anche in base sul sì, momento. Sì, sì sul momento. Però, diciamo come quando è... è tutto pronto Nel gergo è summit push, quindi il il tempo è favorevole. Sei pronto, i campi sono pronti, si parte per la vetta. Dal campo base noi siamo arrivati il primo giorno al campo 2, saltando il campo 1. È stata una cosa voluta perché sapevamo che il giorno dopo era brutto. Quindi invece di fermarsi a dormire al campo campo 1, che era molto scomodo, abbiamo preferito fare tutta una tirata una tirata di 12-13 ore di fila <ride> cioè, è stata abbastanza, abbastanza impegnativa poi ti vedete quante calorie mangi per fare anche lì siamo cioè. un po' dimagriti perché non mangi mai a sufficienza e quando eravamo al campo 2 il giorno dopo abbiamo fatto campo 3 che lì diciamo impenna particolarmente perché risali la parete dell'Oz che è la quarta montagna più alta del, del mondo in sostanza. e sali questa parete che è abbastanza non so, sarà su 40-50 gradi in alcuni punti molto ripida arrivi al campo 3 eh, dormi, dormi hm, diciamo, riposi il e, vento di eh, tutto sì, poi noi abbiamo avuto abbastanza fortuna perché ricordo al campo 3 non siamo stati così male poi la mattina eh, parti per il campo 4, quindi ricordo la mattina che era circa le 8 e mezzo di, di mattina, siamo partiti per il campo 4 e siamo arrivati a 8.000 alle eh, 15.30 circa. Siamo stati lì fino alle 19.30 e, e poi siamo partiti per la vetta. Wow. E la vetta siamo arrivati alle 5.40 del mattino. del mattino. E poi siamo ritornati al campo 4 dove poi siamo fermati alle 16.00. Quindi fate il conto delle ore, sono 20 ore, non lo so, cioè, non stop. C'è un sì, sì, sì.
2: Ma c'avete un ca- il caffè qualcosa tipo? Allora io andavo avanti un con il passaggio. Le... <ride> no, le <No, massaggio ride> recensioni no. su al eh. Campo 3 sì,
1: Bar. Oddio. Non c'era Dopodiché... caffè.
2: Non c'era caffè. Eh,
3: ben Una
1: stescorbutico. Molto <ride>
2: esagerata. Però Secondo me quando fai bar.
1: queste cose non le vuoi questi compiti. No, no, però è... io anche lei cioè è anche... sposti l'attenzione, forse. È sì. Anche in quello la sfida proprio contro te stesso. Allora
0: capisci realmente di cosa hai bisogno. Il fatto che e è le detto, cose esatto, superflue. Esatto. come lo fate capisci? a
3: comunicare? Avete tutti i satellitari?
0: avevamo il satellitare. No. Sì. sì. Io avevo, ho il mio personale. Eh, Luca va il suo. Ma insomma, poi si, si scambia. Quanto
3: costa questa strumentazione?
0: Beh, dipende. Che lì si va un po' da tutti i prezzi, parti. Ecco, ah. Da ma sono calati. Pa... Cioè, una sì, volta eh? costavano tanto. Eh, infatti, tanto, tanto. Ora già con 5 600 euro, cioè, per esempio il mio, costa su 5,80. L'ho pagato.
3: Subito c'hai il telefono da montagna e il telefono, eh sì, quello lo uso
0: per l'amante <ride> lo attivo solo <ride> quando vado in spedizione. Perché, ovviamente, lassù non prende niente. Cioè, se cioè, è solo, solo un digitale. numero,
3: cioè Dio, tipo, c'è un numero. Sì, Sms. <ride> ah.
0: SMS o anche chiamate, eh, però conviene cioè io comunico molto con, eh, a casa con le mail: cioè a casa mi scrivono con la mail e io rispondo al satellitare e okay. riparte. La cosa più, più pratica, anche perché poi magari quando telefoni non è facile agganciarsi o magari. Eh, se sei sempre vento e senti male o cioè la, meglio, la miglior cosa è veramente un messaggio ecco lì veramente la cosa più semplice e più pratica
1: comunque okay, tutto questo eh, racconto tutto quello, eh, cioè, è veramente una cosa che se, ho capito tantissimo è che devi sapere ascoltare molto bene il, il proprio corpo no? pratichi meditazione e ti aiuta? No, no? Zero.
0: no, in realtà no, non è che la pratico ok, ok, okay. Altro è solo, non... solo
1: questione di allenamento sì, sportivo
0: sì sì, 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 più che altro sì. Non sei un fan di quelli
1: che dicono il collegamento tra mente e corpo. No, è proprio solo no. avessi... so <ride> no, diciamo una questione No, magari c'è, ma ci passa anche. Mi
0: piace, alla fine, è una cosa che c'è tipo ora: che quest'anno a parte la conga, che l'ho fatta a gennaio. E eh, che sono passati un po' di mesi e sento l'esigenza di, cioè, di, di andare, di andare e stare su tra la neve, il freddo, invece cioè, sento proprio certo. l'esigenza. Poi prima hai detto una
1: cosa che abbiamo snobbato, no, non è che sei snobbato <ride> è che, e poi ti si lasciava parlare, che però io ho ascoltato attentamente e ho detto mi rendo conto in quel momento di che cosa è superfluo sì, eh, questo sì. dobbiamo sì, lo, sì. lo vorrei <ride> lo vorrei puntualizzare lo vorrei rimarcare sì quello
0: comunque... quando sei in spedizione così cioè, non, non pensi a tante cose che magari qui eh, siamo abituati a utilizzare tutto il giorno e magari se c'è un giorno che non c'è o non funziona eh, ci si incavola pure eh. immagino sì. anche
1: proprio per Andrea non solo per Ma... una questione di spedizione proprio per tutto quello che sì, ti sì, è sì, capitato sì, nella sì, vita
0: sì ma già di lì, per esempio, anche quando ero in ospedale, non è che mi mancava, che so, cose diciamo sofisticate, come dire magari la macchina, la moto. Esatto. No, cioè erano le cose banali. E banali intendo veramente la passeggiata da domenica col cane in montagna. Ecco, quel, quella era una cosa che veramente mi mancava, sentivi il bisogno. E in spedizione o in avventure così ci sono tanti, ti rendi veramente conto di, di, di ciò che hai bisogno e di ciò che non hai bisogno cosa che puoi fare veramente a meno
3: Certo, Cavolo, l'ultima che hai fatto da solo proprio. Hai detto.
0: l'ultima da solo è la Kongawa che fa sempre parte delle Seven Summit eh, l'ho Gatto, avuta... il progetto delle esatto. più alte al l'ho voluta fare da solo per vari motivi il mm, primo è proprio per prepararmi anche per l'Alaska mm, Denali che farò il prossimo sì. anno Lì non sarò da solo, però eh, diciamo, mh, complicarmi la Kongawa, la vetta più alta del Sud America che è un 6009, un diciamo 7.000 scarso, eh, è voluto proprio per, mettermi, per capire se realmente riuscivo a gestire tutto, ma quando dico tutto, tutto c'è cioè dal volo, dalla tutto. pianificazione, <ride> dal montaggio tenda, dal salire e scendere, dalla linea di salita, gestire il meteo, gestire i cibi, c'è cioè tutto <ride> in maniera da me sostanza, in sostanza. E quindi è, era un test quasi,
3: chiamiamolo così. Cioè non è comandato <ride> al tabacchino da soli attraverso la strada? No, no, capito? certo, certo. Cioè, e... cioè come, fai, ehm, come hai fatto sicuramente, eh, poi magari se non l'hai mai avuta, <ride> grandi complimenti, cioè, a gestire la paura?
0: No, la paura non c'è mai stata. Incredibile! No, 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 quella no. Io sono tornato dall'Argentina che magari pensavo all'inizio che quando torno sarò contento magari sarò stanco quello indubbiamente ma non credevo di tornare così carico (ride) nel senso che mi ha affascinato talmente tanto che ovviamente non sarà l'unica esperienza che che farò in solitaria ho già, in realtà anche quest'anno ce n'era una in solitaria da fare poi è saltata per era eh, in Russia, in sostanza, quindi no? In realtà la spedizione era fattibile, però era tutto più complicato. Insomma, ho preferito
3: rimandare visti, sì,
0: è tutto molto più complicato. che differenze noti
3: tra salire in compagnia e da solo, eh, ma la, non le la... classiche, l'aiuto che magari no, puoi riuscire a mettere pensieri diciamo anche la... in testa? Che fai?
0: Sì, esatto. La... Nel mio caso sono entrato veramente in simbiosi con l'ambiente. Cioè, io ricordo per conto che eh, per arrivare al campo base della Congawa servono due giorni. Eh, dal primo giorno fai da, diciamo, da dove c'è la strada fino a Confluenza, che è il primo campo, loro hanno, tutti i campi hanno un nome. Il primo è Confluenza, il secondo che sarebbe il campo base è Plaza de Mulas, che è un campo base tra i, diciamo, tra i famosi al mondo. E servono due giorni. E il, dal confluenza al campo base c'è una lunga camminata in questa valle di 20. 1 km e qualcosa 8 ore servono per attraversarla in queste 8 ore se magari vedi qualche video che ho pubblicato al momento non ce ne sono ancora tanti perché ci sto ancora lavorando su, su proprio il documentario della Kongawa ero, cioè veramente vedi questa valle infinita solo ogni tanto vedi passare de, de, dei ciuchettini delle carovane dei ciuchetti che portavano il materiale le salutavi ma su che e quindi entri per... veramente in contatto con te stesso eh, eh, e lì cammini per 8-9 ore e senti solo te alla fine. Ti capita mai e... di incontrare
1: animali selvaggi pericolosi durante?
0: Sì, animali sì, no, Porzi. pericolosi. No, l'orsi diciamo
1: l'ho incontrati
0: non visti, diciamo face to face, no, però sentiti magari quando dormivo in tenda, sì, ah, ma oh, in Trentino, eh. In trent... cioè, non, eh sì, sì. Proprio quest'estate siamo stati a arrampicare su con la mia ragazza e abbiamo dormito in tenda, su... la tenda però non quella intera, quella sulla macchina insomma nel bosco, nella notte, sono passati, cioè, si sentivano questi, questi qua. Oh. Ma là, diciamo che, passata una certa quota, non, non ci sono più, non ci sono animali, in sostanza. Non c'è proprio no.
1: fauna, niente. No. Okay. E senti,
2: posso vedere un po' di curiosità mm-hmm. sull'alpinismo? Che prima avevo interrotto Marco su una cosa interessante. Mm-hmm. Eh, quindi hai detto che nel tentativo di scalare l'Everest eh, ci sono anche dei deceduti. Così. Quindi sì. durante il tuo percorso mentre salivi ti è capitato di trovare persone... Sì.
0: Allora lì dicono i local ci sono circa su, nella zona dell'Eves, su, su 300 cadaveri mm, per vari motivi Cioè, magari chi, chi non ce la faceva di, 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 cioè le, la maggior parte dei casi sono morti incidenti. di estremo cioè,
2: eh, quali sono le principali cause di morte Ma nell'alpi, principalmente in generale o proprio. che
0: magari qualcuno non è preparato e quindi se non si è preparato allora, diciamo che se sei è preparato e è hai l'ossigeno se per un qualsiasi motivo per un ritardo per un tempo per un incidente finisci l'ossigeno e sei preparato, diciamo, hai un piano B. Se invece non sei preparato e quindi finisce l'ossigeno, è, fine, così, è un casino. Quelli boh. poi lì non arrivano soccorsi. Quindi, no, eh. lassù, non ci sono
1: soccorsi.
3: Sei ah, da solo, le condizioni chiamata... climatiche cambiano in un sì, quarto d'ora.
0: Viene chiamata la zona della morte, che è sopra il campo 4 e in poi, proprio perché da lì in poi non puoi commettere banalità. Ma banalità parla anche di una storta. Eh? Cioè, Cazzo, veramente, veramente se non riesci a camminare, è un bel problema. Ma wow. vero, infatti, è è problema. Problema. ma è la pressione,
1: che...
3: cioè ci rendiamo conto. Lì ah,
0: sai veramente che devi stare attento. Devi stare attento a tante cose. Per
3: te? Qual è stato il punto più difficile dell'Everest, magari?
0: Bah, in realtà, il, il punto più, la, più che il punto, diciamo, la fase più difficile, più faticosa, più di controllo, è stata indubbiamente la fase di discesa. Uh, non tanto nella parte finale, ma nella, da, diciamo dalla vetta al campo 3. Diciamo, è stata la parte veramente da stare un po' più attenti. Un po' per la stanchezza, un po' per tanti fattori. Uh. Però, veramente lì quando facevo le doppie. Che devi diciamo, mettere la corda dentro delle, dei moschettoni, dentro delle cose. Bene vanno messe, Insomma, non puoi sbagliare, perché se no, se ti metti in corda, e, e esci dalla corda. E, e ciao! Chiaro. Quindi mi ricordo ci pensavo due o tre volte mi è messa bene ok messa bene ok messa bene ok e mi tiravo giù proprio perché c'era tanta stanchezza da, 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 da cioè non volevo veramente commettere errori su quella fase è stata indubbiamente la parte non dico difficile ma la, la parte più più più, più stancante perché, più brido eh, sì
2: e, <ride> diciamo... e quali sono
0: le altre cose a cui devi
2: stare attento quindi i possibili frane
0: allora diciamo ehm... ci diciamo, allora... meteoriti <ride> eh,
3: aerei diciamo eh, che eh.
0: l'alpinismo non solamente 8000. sull'Everest o l'arrampicata non puoi arrivare a un fattore rischio zero nel senso che è impossibile Eh, puoi avvicinarti il più possibile però ci sono i pericoli diciamo imprevisti eh, che quelli diciamo tipo parlando di di pareti di roccia può essere una frana parlando di eh, alta montagna può essere una valanga o scariche di ghiaccio o insomma roba che è imprevedibile in sostanza viene stessa lì e viene giù e se ti trovi in traiettoria è un casino quindi sono quelli veramente i rischi che si sì, puoi Puoi capire in base al clima, alla giornata, se è caldo, se è freddo. Quello, ok, puoi avere dei segnali, però, quando se, se capita certo. è difficile. Ecco.
3: Io da casa vedendo tipo come, insomma. No, come ho detto male, no? L'Everest, l'Everest. <ride> ho visto, c'è questa sezione chiamata Icefall L'Everest. che fa la, paura. Porta,
0: la porta d'ingresso. E nessuno se l'Everest. la caga,
3: cioè per loro è una passeggiata. <ride>
0: diciamo, è un posto bellissimo, nel senso che nel, nell'immaginario dell'alpinista, quando.
3: A casa di Frozen
0: eh sì esatto c'è cioè, vedi Palace no è un labirinto di ghiaccio cioè è una cosa veramente affascinante infatti la prima volta che l'abbiamo fatto attraversato era così però già la seconda volta dici mmm ma il, fre- <ride> il freddo come si combatte? Eh, infatti, infatti anche eh e lì, bene, cioè, lì a realtà... che temperature arrivi quando sei allora, tipo a 7000 metri da allora, fino al, al campo base Avevo il termometro quindi posso dirla, diciamo, reale. In media eravamo su, di notte sui meno 10, meno 12. Eh, non no, avevo il termometro, no, non lo so. Lo ma, dici, era, ancora più, era ancora sì, più diciamo, le medie stagionali sull'Everest, diciamo. Sei sui, dai 6.000 ai 7.000 di notte diciamo le minime su meno 20 meno 25
1: oh, però non c'è vento o, cioè allora secco, ehm, ma...
0: sì quello è un vento secco poi anche lì dipende dalla zona nel senso la valle del silenzio è dove si trova il campo 1 e il campo 2 non c'è vento quindi anche se le temperature sono magari rigide attorno allo zero ma non essendoci vento la percepita è meno, molto maggiore esatto. tipo al campo 4 eh, c'è tanto vento, il colle sud è famoso per il vento e lì la percepite sui meno 30
3: 30
1: però
2: ho visto a volte dicevi anche che eh, ci sono dei momenti durante il giorno in cui è un caldo è tanto caldo e ti devi mettere anche la neve addosso per evitare l'insulazione la cosa
0: importante, molto importante, è anche se è freddo è molta crema c'è crema protezione per il sole perché lì ovviamente se Rifletta. è in quota c'è, la, c'è il eh, riverbero c'è la della neve e quindi eh, il sole anche se te hai freddo, ma se sei c'è un piccolo pezzo, ma soprattutto il naso che è classico, no? Che sì, viene dà, strinato, strina. no? e brucia tantissimo. E sì, lì nella valle del silenzio è una conca glaciale. Voi immaginatevi. Questa conca con queste montagne altissime a destra, e, cioè tutto circondato da: cioè, fate conto, c'è l'Everest a sinistra, l'Oz, nella parte iniziale e il Napste sono tutte montagne sopra 7000 e questa conca sui 6000 e lì non, non, non girano 20. Quindi lì è molto caldo, cioè lì veramente un problema era la sudorazione perché ovviamente non puoi stare scoperto eh sì, per il discorso delle scottature non puoi stare super coperto perché è un caldo, tipo, non puoi usare il tutone, quello ad alta quota, e quindi lì sì, lì c'è, c'è caldo. E anche in tenda, eh, in alcune zone, eh, cioè quando sei dentro la tenda, eh, muori dal caldo, cioè proprio senti questa sensazione di, di affogare <ride> e quando esci magari è freddo. Cioè questi, ah, dic- non ti dai diciamo, pace. No, <ride> infatti quando prima dicevo eh, lo scomfort, è eh, anche tra questi s- squilibri termici importanti diciamo gli scomfort principali è questo è freddo, caldo non bevi l'acqua cioè, be- la cosa che beviamo è la neve ovviamente
2: prendiamo la neve
0: Prendiamo si fa, facciamo bollire cioè, abbiamo i fornellini col gas eh, anche lì servono dei fornelli eh, sopra l'alta quota eh, io genericamente utilizzo fornelli che... a benzina perché non c'è pressione quindi il gas non, non rende ma si può a- acqua, avere... più,
1: acqua più pura di quella non e esiste in realtà, scusa, io eh, ma la che neve dicono...
0: non è... allora, la neve in sé per sé non ha proprietà eh, come l'acqua non ha sali minerali non ha niente quindi bisogna integrare con eh, bustine, okay, f- bustine
1: okay. Cioè, quella è proprio acqua e bassa. Sì, cioè, diciamo
0: è proprio... che. E ha un sapore non buonissimo, diciamo. Ecco.
1: Ah, ma non va via quel sapore una volta no, bollito. No, no, diciamo,
0: Fa bollire ovviamente per dargli una purificarla Purificare. un po', ecco, claro, però sì, sì, eh, sì, sì. no, 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 quello rimane, rimane. però è uno sconforto perché voi immaginate, due mesi e mezzo bene, la neve, cioè, la fine, quando bevi una, una bella bottiglia, bottiglia, una bottiglia calma, d'acqua eh. e poi fa strano, fa strano tornando alla, al discorso del caldo una cosa veramente strana eh, che quando sei in quota a me lo fa, ma ho visto anche per esempio Luca o anche altri amici che ho conosciuto là la sensazione e la voglia e la sensazione che si ha quando siamo soprattutto in alta quota è di una bella Coca-Cola con ghiaccio e limone. <ride> cioè fa strano, uno dice magari vai il freddo che so, vuoi... È caldo? è caldo, cioccolata, la cioccolata calda. No? no, è quella. Nelle giornate che cammini e sei appunto dove magari è anche un po' caldo la, la voglia di, di quello... <ride> Infatti noi avevamo... Eh... Coca-Cola deve aprire esatto. un <ride> car cioè, se... di <ride> Infatti ho sempre pensato se passa se in quei casi nei campi alti Passasse qualcuno tipo come al mare la 200 a Maglese sì, cioè lì hai 50 dollari do. ah, sì, 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 quello. Poi magari se scioglie il, il limone poi. Eh, no, okay. Vabbè, vorrebbe 50 l'e- euro, l'e- eh, se te la porta
4: su, vabbè, eh,
0: te- Bella vabbè. spedizione. Però sì, è una cosa strana, no, da dire, nel senso che è uguale anche sull'Argentina io ormai eh, io non bevo eh, io festeggio sempre con un eh, po' di neve diciamo no, no. cioè, le vette eh. festeggiamo con la coca cola
1: il succo da marena ha una bella granita e anche, oh, eh, no, no. eh, anche
0: quella in Akongawa avevo lasciato al campo 2 una lattina eh, di, di coca cola e, e tra l'altro l'avevo lasciata al sole e speravo che non, di non trovarla ghiacciata, <ride> invece quando sono tornato e, ho bevuto un po' tipo granita eh. <ride> però, È forte. però anche lì quando la vedi c'è, cioè, no, eh, yeah. la, la, la stavo scaldando ma non, non, non riuscivo mangi, a mangi, mangi anche la latte <ride> Sì, 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 sì. veramente Senti
1: Andrea, so che hai un progetto che si chiama From Zero to Zero, sì. eh, di, di che cosa si tratta? Vai.
0: Allora, Fra 0-0 potrei parlare un'ora solo di quella. <ride> diciamo che in, in realtà nasce come un allenamento per l'Everest e per ah. la montagna. Nasce nel periodo di Covid, eh, perché il periodo di Covid... E eh, avevo tanto tempo per pensare a casa in sostanza. Eh, vabbè, e quindi, come tanti. Quindi, stai, cioè, sud,
1: perché nel senso: Covid va bene, ma lassù, cioè, vabbè, non entriamo nella No, E no, quello...
0: perché... eh, praticamente decisi di fare una. Io già nel mio allenamento standard doppiavo, nel senso che la mattina, magari, facevo bici, e la sera, corsa o viceversa, insomma, in base così. Quindi, decisi di unire le mie passioni in un unico pacchetto. Quindi era corsa, bici e montagna. Che Era troppo facile. In un'unica
3: cosa. No, era troppo
0: facile. Era <ride> <ride> un nuovo triathlon.
2: Sì, lei, diciamo, è ma... un
0: triathlon mio particolare. E quindi ho pensato a questo front 00 che è proprio da 0 a 0 metri. Quindi parto dal mare, arrivo in cima alla montagna e torno al mare, unendo bici, corsa e trekking, arrampicata in base al quello... minor tempo possibile. Nel minor tempo possibile. Erano nate, eh, nate tre edizioni in principio. Poi è diventata subito, c'è stata subito una quarta e doveva finire lì nel senso che era un progetto finalizzato all'allenamento poi in realtà è un progetto che mi ha affascinato sono nati anche poi vari documentari varie cose cioè è un progetto che mi ha affascinato e per esempio quest'anno l'ho fatto sul Teide eh, nella montagna più alta della Spagna è un vulcano e anche lì eh, diciamo è stato un po' diverso perché l'ho fatto con la mountain bike diciamo che in questa edizione non ho puntato tanto al tempo perché ovviamente andando in mountain bike su strade eh, off road ho impiegato mm, più, tempo più tempo rispetto certo. che su una bici da corsa però eh, questa era diciamo, un po' più chiave di divertimento e anche lì sono partito dal mare sono arrivato sotto il vulcano, ho lasciato la bici ho preso le lame da corsa, ho iniziato a correre sono arrivato in cima sono sceso, ho ripreso la mia mountain bike e sono tornato al mare facendo tutta la traversata e mi sembra che i chilometri erano Uh, 120 uh, questa qui del del wow. Teide ho impiegato su 14 ore e mezzo a fare tutta la traversata wow. e wow. diciamo It's che nel, nei vari front zero zero uh, il più corto è stato qui in Afuane, di 11 ore e 50 diciamo 12 ore e il più lungo è stato sul Gran Sasso di quasi 24 ore di fila Boy, perché lì vabbè era. ci sono stati vari problemi Ho eh, bucato, strade chiuse insomma mh, ci sono stati vari, vari intoppi sì, lungo quello il su percorso quello su Focus era quello, su, quello, su Focus era quello sul Pisanino la ah, ok, l'alpepioane okay, okay, sì, okay, okay. per una spoilerata eh, a breve dovranno uscire gli altri tre che è Monterosa, Etna e Gran Sasso su delle piattaforme online però al momento non ci sono ancora
3: no, Quindi invece figata, ricordiamo però. magari a casa quello che c'è ora su Prime Ah,
0: quello su Prime ehm, Everest With the Finger e quello serio del, del monte. No, eh, infatti, ora
2: leggendo il titolo mi è venuto a mente una cosa che noi non si è nominata. Perché noi si è detto solo del delle problema eh, delle so, <ride> Eh, cioè, nel senso, ma, diciamo anche che... forse è il problema più grande eh, esatto, delle mani, esatto. Cioè, come face... Non so come funziona quando esatto. scali. Eh, però come fai con. Tante
0: persone, cioè, magari mi vedono arrampicare o fare ghiaccio con le protesi, e pensano: no, oh, eh, cioè i piedi, le protesi, come fa? in realtà io i grandi problemi non le ho e non le ho mai avuti cioè più di tanto sui piedi ma le ho sulle mani infatti l'arrampicata è quella la cosa più difficile che faccio perché veramente la mano è importante yeah, yeah, sul ghiaccio e neve sono un, è un pochettino più facile però veramente realmente è così cioè, uno si focalizza sulle protesi perché ovviamente sono quelle un po' più magari di impatto però le grandi problematiche sono eh, sulle infatti, mani infatti, no. <ride> cioè, eh, guarda, sì. eh, anche perché qui
2: non penso ci sia una protesi che te puoi mettere non o... esistono
0: delle protesi ehm, estetiche sì, ma eh ti no, magari no, ti danno no, ma fastidio, ho bisogno devi di... toccare, cioè devi bisog... percepire. Oltre che a toccare, io traziono, nel senso che eh. devo tirarmi su, quindi servono insomma Chiaro. abbastanza wow. importanti. Quindi ho imparato e mi alleno tanto su, per allenare, diciamo, quello che ho. Quindi tu hai una potenza tipo nell'abbraccio assurda? <ride> sì, sì, diciamo... Ah, <ride> ma si vede, eh? Paolo, che siamo diventati amici, il tecnico mio, infatti dice sempre che ora apro le lattine di... così... <ride> <perché> <ride> ovviamente uso tanto i pollici perché poi alla fine la mano destra riesco a muovere solo quello la sinistra ho più mobilità però è, cioè alla fine sono solo i pollici la destra anche, solo, il solo il pollice perché così non, non, non muovo niente no. questa ho più mobilità infatti tante cose ora le faccio di sinistra io non ero so, mancino, però tante cose le faccio di, di sinistra e la difficoltà sta anche banalmente tipo mh, se qualcuno ha arrampicato lo sa benissimo quando si arrampica da primo ovviamente bisogna mettere i rinvii cioè i moschettoni diciamo in parete e a volte quando le devo mettere di destro eh, le metto male rispetto a che sinistra. perché diciamo devi prendere la corda devi il, mettere movimento rim- il movimento Sì, poi ho imparato a farlo un po' però magari quando sei lì in una posizione scomoda che devi rinviare insomma chi arrampica lo sa bene <ride> E a volte mi torna male, yeah. quindi preferisco magari se devo spittare, devo rinviare con, eh, con la mano sinistra eh, Quindi eh, non, non, la difficoltà maggiore è veramente sulle mani
2: Allora, eh, qual è la differenza tra scalare l'Everest in base alla stagione? Quindi qual è la differenza se lo fai d'estate, se lo fai
0: d'inverno? Ah, beh, certo, è semplice eh, La media. temperatura? Ma o... Sì, la temperatura senz'altro, la quantità di neve
2: è più facile d'estate, quindi diciamo. Allora lì diciamo viene divisa in stagione:
0: e, ci sono tanti pro e tanti contro. Nel senso che lì la stagione viene divisa tra il monsonico, cioè premonsonico e post monsonico, e queste sono le migliori diciamo, eh, condizioni. Poi sull'Everest diciamo il club delle spedizioni è premonsonico, quindi diciamo a primavera, non estate. perché poi in estate iniziano le piogge, inizia il monsone ah, e si riemp- cioè, ci nevica spesso. Conto eh, in un terreno dove ha nevicato, c'è cioè un, un metro di neve fresca, cioè duri una fatica Immense. immensa.
3: Sprofondi. Eh.
0: Sprofondi. Cioè, tipo, per esempio, ritornando alla Kongawa, io ricordo eh, quando mi ero informata, avevo pianificato tutto. La Kongawa principalmente è una montagna rocciosa, non c'è neve. Io stavo salendo, ero. Eh, in marcia verso il campo base arrivano giù, scendono evica, evica. Eh, delle persone e tra l'altro erano toscani e mi conoscevano, mi hanno salutato eh, italiani, eh, sì, italiani, insomma si hanno messo a fare due discorsi e hanno detto, eh, no, noi siamo andati via perché siamo stati tre giorni fermi al campo 2 ma non si riesce ad andare oltre perché c'è un metro di neve fresca ah. detto, Va", detto, perfetto, si inizia bene <ride> Poi vabbè. Eh, però gli hai detto eh, voi tornate, io no, no. <ride> io no, Dai, andate, no, nel senso che loro erano già lì da una settimana, poi finivano eh, il volo aereo di rientro e tutto, però effettivamente io, per esempio, a Congawa nel mio immaginario un po' diciamo complessivo, è una montagna rocciosa e ho trovato tanta neve, quindi anche se hai 10-15 centimetri di neve fresca, duri tanta più fatica rispetto ah, vabbè, a certo. trovare un terreno diciamo solido, quindi eh, in invernale. Eh sì. per forza, forza. Cioè, eh, cioè, diciamo la grande differenza è il meteo eh. okay. la neve il meteo è freddo e, eccetera capito.
2: e ti faccio l'ultimissima mm. domanda su un argomento forse si trattava cioè il cibo eh, cos'è mm-hmm. che mangi quando sei lì come fai a portarti nello zaino ah, per certo, il di certo, calorie certo. Cazzo, per la tanto sì. tempo brucerai anche certo. tantissime calorie quindi come sì. fai a reintegrarle tutte se... allora, cioè, come tutte
0: come? non le reintegri nel senso che quando noi siamo tornati eravamo più magri più, più sciupati soprattutto <ride> perché quello, quello era diciamo, no. Eh, insomma, si era perso tanto. Eh. Okay. Si era perso Di, tanto stecchini, con
3: dubrati, <ride> con no,
0: diciamo che allora al campo base eh, ci sono gli yak, gli yak sono delle mucche, diciamo nei sì. no? e, e quello fanno avanti e indietro per rifornire i campi base. Quindi lì arriva, diciamo, materia prima normale, quindi cucini normalmente. Come diciamo. si mangia lì? Lì si mangia bene, noi a volte canna, quando... cracco canavacciolo no, <ride> si mangia bene rispetto diciamo, agli altri campi nel senso che principalmente si mangia Beh, roba loca una una recensione sì, per campo sì, sì, eh, no, anche no, non no, no no quello volendo. <ride> Poi tante volte abbiamo cucinato anche noi delle specie di pizza, delle specie di pasta. si fa la pizza lì, scusa? Eh, si fanno l'impasto, ci sono dei, delle piastre, si mette sul gas insomma, una specie, eh, l'altro non si mangia della pizza. Sì, si mangia, no, a volte testa... veniva anche buona. <ride> Poi a volte abbiamo, loro, hanno i momo, mm, momos mi sembra che si dica, eh, sono tipo dei de, ravioli che fanno tipo quelli che si mangia cinesi, ma non sono proprio così. Ma insomma, tipo anche noi andavamo lì, si, si facevano queste palline, si, si schiacciavano. Insomma, mangi diciamo in maniera normale, chiamiamo così. Nei campi alti, tipo i ehm, ghiozza, ehm, tipo tipo: ehm. sì. nel campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, eh, sono le bustine leofilizzate. Ah, cioè, sono ehm... bustine con vari gusti, anche lì dipende da marca a marca. Io, per esempio, eh, quest'anno che farò una traversata in Australia uso una marca. Eh, in Argentina hanno usato un'altra ma dipende un po' da tipo su in, in, eh, sull'Everest avevamo preso del, una marca cinese ma perché conveniva perché avevamo trovato l'aggancio lì e, <ride> il pusher cioè, del, sì, del cibo i <ride> diciamo, so,
1: cinesi sono anche sull'Everest oh, eh, vera. Eh, <ride> sei è, lì, è di là
0: <ride> no, quando eravamo in Cresta eh, se, se, se cascavi di, verso, verso nord eh, andavi in Cina se sì, cascavi eh. verso sud andavi in Nepal. Quindi, eh, Nepal bustine leofilizzate di vari gusti che le cinesi è quasi tutto riso ovviamente e metti la neve, cioè sciogli l'acqua, ci metti l'acqua calda e, e via, Si reidrata via, via. e mangi. Ah, tipo il sache bom. Ah, e come poi, per sì, poi diventa sì, riso, diciamo, no? Sì, come qui dentro al supermercato. <ride> diciamo ah, tipo il sache bon, L'unica differenza ah, è che il sache bon è molto voluminoso. Volumino. Quindi lì sono bustine schiacciate, fini, perché ovviamente devi portarle comode sì. in, in, nello zaino. Sì, diciamo un concetto è tipo quello cibo disidratato e, e poi lo reidrati, che sì. Cioè, dopo un po'... Ti rompi mal cazzo, no? Scusa, <ride> ma nel senso... Sì, nel senso vengono un po' a Anche lì ci sono delle buste...
3: Proprio forse è per quello che no, no, uno non reintegra a sufficienza. Ah, sono
0: buste ipo... ipercaloriche, nel senso che ci sono delle bustine anche da mille chilocalorie. Ti fai conto? In 120 grammi di, di, di questa busta Bustina. ci sono mille chilocalorie. Poi, è un che È una bella bomba, ah, sì. una, una bella bomba. Che, e in teoria dovrebbero essere già calibrate, si chiamano, io la marca che utilizzo non è per fare... Ah, certo, che, non proteine, è che mi le Però si chiama proprio Expedition Food, cioè sono proprio calibrate per un reintegro di sali minerali, di tutto quello che, di quello che c'è bisogno, tipo questo inverno a dicembre, che vabbè la sarà estate, farò questa traversata in Australia, e saremo dieci giorni dove non c'è niente, quindi avremo tutto nello zaino, e abbiamo ho preso circa 5 kg di queste queste buste e lì sono divise tra colazione, pranzo e cena senso che c'è proprio la colazione con latte leofilizzato, con la cioccolata come, come c'è tu? sì, più o meno, come sì, sì. ma le vanno in guerra tipo, sì, ma diciamo sono cose che negli ultimi anni hanno preso molto piede ecco, si trovano anche alla Decathlon, si trovano ovunque c'è tante persone che fanno anche trekking si, si riesce a trovare, prima magari non erano tanto conosciute, ma ora veramente stanno well, le bello, trovi un giusto. po' di tutti, di tutti i gusti, ecco, fantastico Ottimo. se eh. volete provare l'esperienza andate alla Decathlon, eh, Bravo queste bustine marrone si chiamano um, la marca mi sembra ottima. e c'è per esempio gli, gli spaghetti eh, no le, le, le spaghetti queste, scusa le, le, le mar- penne <ride> le penne alla, alla bolognese ah Beh, mi immagino me sono un po' troppo salate per i miei gusti però eh, <ride> facciamo la critica facciamo fit sì sì e provate,
2: ul- <ride> provate, Ultimissima domanda: ti è mai capitato di assistere a qualche incidente o che qualche tomino si facesse male mentre scavate?
0: No, no, fortunatamente. No, vabbè. No, no, vabbè, non era per... <ride> Sì, sì, certo. <ride> eh,
2: Perché sentivo di mm... racconti di persone che hanno perso anche amici mentre scavavavano. Sì, no, no, certo, certo. Beh.
0: Infatti, eh, spero di non eh, vivere mai questa, questa esperienza. È capitato che eh, ho visto persone che stavano male, magari venivano recuperate o portate quello sì, cioè ovviamente persone che non, eh, non, non conoscevo. E, per esempio, l'ultima è proprio capitata in um, Argentina, in Argentina. Eh, e fortunatamente non è successo niente: cioè stava solamente male, in sostanza non è che ha avuto un incidente, l'alta quota stava male. Eh, però no, le cose diciamo gravi. Ah, quello, allora, so. no. eh, ma
3: come si chiama? Cioè, io guardavo su D-Max quella, quella serie dove cioè, andavano quelli gli Sherpa con l'elicottero a prendere chi ne- sui vari monti uh-huh. del Nepal. Gli veniva tipo il mal di montagna. Tutta sta sì, era,
0: sai, il peggiore, la, la, la principale causa di malessere classica è il mal di montagna, che anche quello può essere da, da sintomi lievi a gravi. Il lieve è solamente inappetenza a medio gravi che magari ci ramenti di testa non riesci a camminare fa lei, cose diciamo un pochettino dovuto... importanti dovuto all'alta quota eh, ma per diciamo... allora, è molto soggettivo comunque dipende anche dall'acclimatazione da quanto eh, sei preparato e tutto sì, da, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione non è così semplice da generalizzare eh.
1: ottimo io non ho sì, domande Allora sì. ragazzi Io vorrei semplicemente ringraziare Calorosamente Andrea yeah. E complimenti Perché veramente vabbè, sei, vabbè. No, sei Un esempio Sei un esempio per uh, Tanti Cioè per tutti, per tutti E infatti come ultima cosa Hai qualche consiglio eh, Guarda scusa Mi interessa <ride> tantissimo
2: eh, anche... Scusa, ho interrotto un sacco di volte Però ti volevo chiedere Hai qualche consiglio Per qualcuno che ci guarda a casa E Buah. si trova in una situazione Magari simile alla tua eh, e pensa che non può superarla.
0: Cioè, quello un... di prima che, che ho detto, diciamo, praticamente all'inizio: quello di seguire i propri sogni, nonostante tutto. Non esistono cose impossibili. Al massimo, non siamo pronti per farle, però preparandosi si riesce ad andare oltre. ecco io, io direi che è l'ultima cosa
1: perché come puoi vedere qui dietro abbiamo le firme di tutti ah, okay. gli ospiti che eh, sono venuti a Gurulandia. Ti chiedo se vuoi anche fare la tua. Con piacere. Grande. No, e poi vuoi... pure la
0: È comoda. <ride> no,
3: vabbè. Grande. Ecco top. E... top. Grazie mille, grazie.
1: Grazie mille, a grazie mille. Andrea a per voi. essere stato qua e complimenti ancora, ancora per veramente. tutto quello che hai fatto e che farai. Io Spero un
2: giorno di avere almeno la metà della no. prossima volontà che
1: a te, <ride> Mentalità <mille>. mentalità. <ride> Ciao a tutti e noi Ciao, ovviamente grazie. ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao. Grande